0: Sie sind alle auf mich losgegangen, haben alle mich beleidigt, beschimpft und zwar so arg ins Gesicht gespuckt, überall hingespuckt. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, was ich tun habe und Dann habe ich wirklich einen Stein genommen bin Aber dann habe ich ihn weggetan.
1: Das ist Martin. Er wurde von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen immer und immer wieder gemobbt.
2: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
1: Das Thema in der heutigen Folge ist Mobbing. Mobbing am Arbeitsplatz, vor allem Mobbing unter Jüngeren. Ich spreche zu dem Thema heute mit Katrin Hochstrasser, Bildungsexpertin bei der Arbeiterkammer. Hallo. Hallo. Patrick Hart, Sie sind Sozialforscher. Genau, hallo. Grüß Gott. Und Simon Wimmer und Thomas Wernbacher von der Uni Krems. Hallo. Jetzt ähm, muss man sagen, ihr zwei seid Spieleforscher, kann man das so sagen?
0: Das kann man genauso sagen, ja.
1: Spieleforscher, Spieleentwickler. Jetzt werden sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denken, Spieleforscher, was hat das bitte mit Mobbing zu tun? Wir kommen im Laufe des Gesprächs dann noch zu dem Thema Prävention. Was kann man tun, damit es gar nicht so weit kommt, wie wir vorhin eben von dem Schüler Martin gehört haben? Das Projekt, ähm, dem ihr euch gewidmet habt, das heißt Selfie. Hat jetzt nichts mit ähm, Selbstfotografieren zu tun. Das ist die Abkürzung für Serious Learning Game für Inklusion. Stimmt das so?
0: Das stimmt. Und es ist auch wichtig, dass man das äh, mit kurzen I immer schreibt, weil sonst findet man uns nicht.
1: <lacht> genau. Selfie mit kurzem I. Was das kann und wie das helfen soll, Mobbing vielleicht zu verhindern, dazu kommen wir dann ein bisschen später. Bevor wir zum Spiel kommen, möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen allgemein über das Thema Mobbing sprechen. Der Begriff kommt ja aus dem Englischen, to mob, und das heißt so viel wie bedrängen, anpöbeln, attackieren, angreifen. Und ähm, Katrin, wenn ich jetzt anpöbeln, beschimpfen, hernehme, die eine sagt zur anderen, du blöde Kuh, ist das schon Mobbing? Nein, das ist auf keinen Fall schon Mobbing. Ähm es
3: hat ja immer schon Streitigkeiten ähm, gegeben und bei Schülerinnen, sei das ähm, im Bereich der Berufsschule, sei das ähm, in anderen äh, Schulformen und Typen. Allerdings hat sich das, ähm, wie wir aus Studien wissen, in den letzten Jahren extrem verschärft, wobei ähm, das Hauptaugenmerk wirklich... Ähm, wo wir stark gefordert sind in der Bildungsabteilung, ähm, in Richtung Cybermobbing verlagert, wo man eben keinen direkten, äh, kein direktes Gegenüber mehr hat und keinen direkten Ansprechpartner, wo es sehr viel leichter ist, ähm, eben zu beschimpfen, ähm, äh, böse Dinge zu sagen und das über einen ganz äh, langen Zeitraum, also einen
1: fortgesetzten Zeitraum und äh, das macht uns ganz schön zu schaffen. Habt ihr, frage jetzt in die Runde, selber aus eigener Erfahrung, vielleicht wie ihr jünger wart in der Schule oder oder in der Ausbildung, eine, eine Form von von Mobbing erlebt? Patrick, Sie nicken?
2: Ähm, ja, natürlich. Es ist, ja, glaube ich, das, was es heute so unterschiedlich macht im Vergleich zu früher. Mhm. Durch die ganzen technischen Möglichkeiten, die man heute hat, es ähm, Jugendlichen oder Kindern wesentlich einfacher fällt, als das früher der Fall war, dass man Mobbingverhalten zeigt, dass man andere beleidigt und so weiter. Und das Wichtige ist dabei aber darauf zu beachten, dass es keinen Unterschied macht, ob ich eine andere Person ähm, physisch gesehen, wenn sie mir gegenüber steht, beleidige, oder ob ich das übers Internet oder über WhatsApp oder sonst irgendwie mache. Es ist immer das Gleiche. Aber was wir halt sehen, ist, dass es, wenn man das übers Handy macht oder über den Computer,
0: dass man wesentlich eine niedrigere Hemmschwelle hat.
1: Simon Thomas, habt ihr was erlebt, wenn ihr so zurückdenkt?
0: Ich glaube, rückblickend bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass äh, in meiner Schulzeit Mobbing stattgefunden hat, irgendwo in der Schule. Also auch im Klassenzimmer und sonst wo. Ich merke aber auch, dass man da ganz oft erst im Nachhinein irgendwie draufkommt und quasi, dass das in dieser Weise stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist auch Ziel von dem Spiel, quasi aufzuzeigen, wie erkenne denn eigentlich Mobbing?
1: Das Spiel, das schauen wir uns nachher eh noch ganz genau an. Katrin, weil wir jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit sind, kann man sagen, früher hat es weniger Mobbing gegeben. Der Patrick hat gemeint, das war eine andere Form von Mobbing. Durch die Technik äh, passiert jetzt viel mehr. War das damals anders, vor 20, 30, 40 Jahren? Ja, auf alle
3: Fälle. Also ähm, sowohl die digitalen Endgeräte als auch die sozialen Medien haben da ähm, ganz viel möglich gemacht, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, die äh, Covid-Pandemie hat das Ganze noch einmal beschleunigt. Das sehen wir auch in unserer neuesten Studie, weil das einfach das ähm, mediale Verhalten noch einmal ein anderes geworden ist und ähm, einfach leichtere Möglichkeiten es eben gibt, andere auszugrenzen oder andere ähm, hinabzusetzen. Und ähm, was wir auch beobachten, dass einfach die Zivilcourage, da vielleicht als Dritter einzuschreiten und so einen Kreislauf zu durchbrechen, einfach immer weniger wird bei den Jugendlichen.
1: Ihr habt jetzt ähm, eine neue Studie herausgebracht. Was wolltet ihr da wissen? Was ist da rausgekommen? Wie sich äh, das Verhalten eben verändert hat, jetzt wo man äh,
3: quasi die Krise abgeschlossen hat und äh, das ist ganz spannend zu sehen, ähm, dass eigentlich ähm, das also Mobbing ansteigt, Cybermobbing ansteigt und auch, ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, für äh, die Jugendlichen sich an jemanden zu wenden, eben sich wirklich zu öffnen und eben zu sagen, ja, das ist ganz schlimm für mich und ich nehme Hilfe in Anspruch. Sehr viele sagen dann nämlich auch, nein, ich traue mich gar nicht zu meiner Lehrperson, zu meinem Professor, zur Professorin, weil das einfach ganz schwierig ist.
1: Wie kann man es als Außenstehender oder als Lehrperson oder als Elternteil oder Erziehungsberechtigter erkennen? Welche Anzeichen gibt es da?
3: Ähm, meistens, ähm, also ich glaube als Lehrperson merkt man es am ehesten, dass sich ähm, das, was im Klassengefüge nicht passt, Uh, weil das merkt man ganz egal, ob das jetzt, ähm, das ist ja meistens nicht nur dann Cybermobbing, sondern man merkt es ja auch in der Klasse. Also das ist meistens eine Mischform, sage ich jetzt einmal. Was ähm, auch sehr deutlich merkbar ist, dass bei den Schülerinnen, bei dem Schüler meistens ähm, das Lernverhalten ein anderes wird. Vor allem, wenn das vorher ein guter Schüler war, da haben wir ganz viele Fälle, die wir betreut haben, direkt ähm, in der Abteilung. Und ähm, ich glaube, da merkt man das schon sehr deutlich. Als Elternteil wahrscheinlich auch, ähm, äh, indem man sieht, dass ein gewisser Rückzug stattfindet. Und da sagen wir halt auch immer, bitte, bitte, bitte begleiten. Bitte ähm, auch beim Handy eben gut äh, mitschauen, welche sozialen Medien werden genutzt und um sich einfach versuchen zu interessieren. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, das Um und Auf. Wie viele Schüler und Schülerinnen oder Jugendliche betrifft Unsere Studie äh, sind knapp äh, 1000 äh, steirische Schülerinnen und Schüler und zwei Drittel sind oder waren schon einmal von äh, Cybermobbing betroffen. In welchem Alter sind die Jugendlichen? Das ist wirklich von der äh, vierten Klasse Volksschule bis ähm, eben äh, berufsbildende höhere Schule bis zur Matura sozusagen.
1: Wir kommen jetzt zum Selfie und wie ich vorhin schon gemeint habe, es ist jetzt kein Foto von uns, so ein klassisches Selfie, sondern Thomas Simon das von euch entwickelte Spiel zur Prävention von Mobbing. Wer beginnt mir darüber zu erzählen?
0: Ja, fange ich gleich an. Thomas, okay, Im dann weg los. Ist der Patrick Patrick hat uns herangetreten mit einer Idee, dass wir doch ein Serious Learning Game im Kontext Mobbing entwickeln könnten. Und dann haben wir relativ rasch auch den passenden Call gefunden von der Arbeiterkammer und haben uns dann gemeinsam an das Spiel gesetzt, weil ein Serious Game an und für sich den perfekten Rahmen bietet, in einem interaktiven Setting Mobbing am Arbeitsplatz abzubilden.
1: So, ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen übersetzen. <lacht> und zwar Patrick Hart, Sozialforscher. Ich gehe jetzt nochmal an den Anfang der Idee zurück. Wie ist hm. das entstanden? Erzählen Sie uns da ein bisschen drüber.
2: Meine grundsätzliche Idee, war, dass wir, was wir jetzt sehen, ist, wenn es um Mobbing geht, wird es im virtuellen Raum schlimmer. Es wird häufiger und die Auswirkungen sind dramatischer. Und wir haben uns gedacht, was kann man dagegen tun? Und die Idee war dann, okay, wieso nehmen wir nicht die gleichen Möglichkeiten, über die gemobbt wird und verwenden sie für was Gutes. Das heißt, wir wollen ein Spiel entwickeln, ein Videospiel, das Jugendliche auf ihren Smartphones spielen können und das sie direkt mit dem Thema Mobbing vertraut macht. Und zwar auf einen niederschwelligen, auf einen lockeren Zugang um ihnen einfach vor Augen zu führen, was für Verhaltensweisen, die sie erleben, sind eigentlich schon Mobbing und was ist nicht okay. Weil gerade so wie der Thomas vorher gemeint hat, bei Serious Games ist es einfacher, sehr komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Das heißt, man muss den Jugendlichen nicht erklären, das ist Mobbing, das ist kein Mobbing, sondern man kann es ihnen direkt zeigen und zwar über ein Medium, mit dem sie schon vertraut sind. Mhm. Also wir haben uns gedacht, okay, probieren wir mal diesen Ansatz. Und das ist die zentrale Idee von
0: Selfie.
1: Dann ging es zu den Spieleentwicklern an die Uni Krems und es das heißt,
0: machen wir ein Spiel. Und zwar ist es so, dass wir nicht selbst die Spielinhalte alleine entwickelt haben, sondern dass wir eben Unterstützung gehabt haben von der Uni Graz, von der Sabine Klinger und der Lisa Mitischek, die maßgeblich auch daran beteiligt waren, die Situationen zu entwerfen, die Dialoge zu schreiben. Also um was geht es im Spiel und wie kann man dann die, auch die Strategien zur Bekämpfung von Mobbing abbilden.
1: Okay. Wir starten jetzt ganz, ganz am Anfang. Wie ist das Spiel aufgebaut? Worum geht's? Wie funktioniert's? Wen spricht's an? Also, ihr merkt schon Fragen über Fragen.
0: <lacht> Gut, dann Simon. übernehme ich wieder. Mhm. Also, grundsätzlich haben wir mal selber überlegen müssen, wie brechen man das Spiel runter? Also, wir können natürlich nicht alle Inhalte auf einmal in ein Spiel packen. Es ist einfach, das Thema ist zu groß, man muss es reduzieren. Und, wie der Thomas schon gemeint hat, es war super, dass wir da quasi Partnerinnen von der Uni Graz gehabt haben, mit denen quasi gemeinsam haben wir geschaut, welche Bereiche wollen wir abdecken, welche können wir abdecken und dann haben wir es eingeteilt in, wir haben es Levels genannt, ich glaube Levels ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Begriff, aber drei Episoden kann man es eigentlich nennen, ähm, die das Spiel erzählt und innerhalb vom Spiel wechselt man zwischen drei also man bleibt dieselbe Person und man wechselt in drei Bereiche. Also im ersten Bereich, in der ersten Episode nennen wir es, ist man selber die gemobbte Person. Mhm. Man kommt neu in ein Unternehmen als junger Lehrling und es widerfährt einen Mobbing. Also man wird nicht ernst genommen, man wird, auf das, man wird aufgrund vom Alter quasi nicht ernst genommen oder weil man halt die, der neuer ist.
1: Gibt es da auch Unterschiede? Also Altersmobbing, äh, Mobbing wegen der Hautfarbe oder ist, das, ist da auch ein Unterschied?
0: Also innerhalb vom Spiel ist es so, dass wir quasi ähm, in der zweiten Episode wird eine Person aufgrund der Hautfarbe gemobbt. Aha, okay. Die mhm. spielen man dann aber nicht selber, sondern quasi, da ist man in dieser anderen Rolle. Man ist quasi in diesem, ich habe gelernt, das heißt bystander effekt ähm, Man ist quasi, man, man wird Zeuge von diesem Mobbing und muss dann selber quasi das erkennen und überlegen, greife ich ein und wenn ja, wie? Und was kann ich eigentlich machen? Und ähm, damit hätten wir das Zweite auch schon quasi besprochen. Die dritte, letzte Phase vom Spiel ist dann, dass man selber in einer Führungsposition ist und ähm, die MitarbeiterInnen, ähm, da passt was nicht, da, da geschieht Mobbing. Und man muss quasi von einer strukturellen Ebene Maßnahmen ergreifen, dass man das verbessert, die Situation. Unsere Idee dahinter ist auf jeden Fall, dass wir... Ähm, wie nennt man das äh, Awareness? Wer glaube ich das englische Wort dafür Bewusstsein bildet? Mhm. Für was ist eigentlich Mobbing? Ähm, wo beginnt's? Was mache ich, wenn's mir wieder fährt? Und auch quasi welche Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen habe ich? Was gibt es? Wo kann ich Hilfe von außen bekommen? Als Spielmechanik ist es so, dass man ähm, nachschauen kann quasi und ernste Inhalte quasi abrufen kann und dann auch schauen kann, ähm, was gibt es denn für eine Stellen, die, die ich kontaktieren kann, wenn mir Mobbing wieder fährt.
1: Diese Infos kriege ich auch in dem Spiel oder, oder wie die funktioniert das? Die werden innerhalb
0: das? vom Spiel freigeschaltet, genau.
1: Aha, okay. Wie lange dauert so ein Spiel?
0: Das kommt immer darauf an, weil neben der Geschichte gibt es natürlich auch extrem viele verschiedene Dinge zu entdecken innerhalb von der Spielwelt. Es ist ja immerhin nur ein Spiel, also man will ja irgendwie sehr ein bisschen frei bewegen können und Sachen erkunden können. Ich glaube, möglich ist alles zwischen super schnell durchhuschen durch das Spiel in, sagen wir, guter 30 Minuten auf mhm. drei Stunden Spielzeit, wenn man wirklich alles erkunden will und vielleicht alle verschiedenen Wege ausprobieren will.
1: Ich habe ja erzählt vorhin, ich habe das ja gestern ähm, probiert und ich bin nicht wahnsinnig weit gekommen, weil man dann gedacht hat, hm, irgendwas ist da kaputt oder ich bin zu dumm. Aber Sie haben mir erklärt, die erste Rolle ist eben, also ich bin die Gemobbte quasi und, und komme äh, tatsächlich absichtlich nicht weiter.
0: Ja. Und ich glaube, die Erfahrung, was Sie da gemacht haben, ist genau das, auf das wir raus wollten. Es fühlt sie wahnsinnig schlecht an. Es fühlt sich an, wie wenn das kaputt wäre, wenn quasi an jeder ja. irgendwie was äh, in Weg legt, in dem das einfach keine Infos gibt. Und nur wenn man der, die neue ist, mhm. ähm, nicht ernst genommen wird. Mhm. Das ist genau den Punkt, was wir erreichen wollten. Kleiner Spoiler bei dem Spiel. Um weiterzukommen, muss man Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Ah. Beim Telefon. Aha, ja, okay. Das, das
0: ist eine der tollen Möglichkeiten,
2: die man mit einem Serious Game hat, weil diese genau diese Ideen, diese Frustration, zu so Empfinden, das kann man mit so einem klassischen Informationsmaterial nicht machen. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man so Inhalte vermitteln kann, die wirklich nur über Videospiele vermittelbar sind. Also dass man sehr einfach, dass man wirklich fühlt, wie es ist, wenn einem die Arbeitskolleginnen und die Kollegen einfach die elementaren Dinge vorenthalten. Und man möchte seinen Job gut machen, man hat eine neue Arbeit, man ist motiviert, aber es geht nicht. Und wie, wie schafft man es, am Jugendlichen das zu vermitteln? Mhm. Und das Spiel ermöglicht es eben sozusagen direkt die Emotionen zu erleben, die dann für den Gemobbten in der, Posit in der Situation äh, erlebbar sind. Also auch die Interviews nur zu führen und sie dann aufzuschreiben, war auch für uns teilweise emotional so belastend. Das ist dann auch immer wichtig, vor Entlastungsgespräche zu führen. Mit den Leuten, die die Interviews gegeben haben, aber bei uns intern im Team. Also wir können es unterstreichen. Und dann muss man sich vorstellen, um wie viel schlimmer es denn ist, wenn man diese Sachen tatsächlich erlebt. Wenn wir schon so große Schwierigkeiten haben, dass man das Haus sozusagen einfach nur darüber lesen.
1: Mhm.
2: Also das sind wirklich ähm, sehr extreme Erlebnisse, die die Menschen da haben.
0: Ich glaube, es ist vielleicht da wichtig zu erwähnen, wir haben vorhin gesagt, das Spiel löst quasi Emotionen aus und ähm, ist kommt ein gewisses Frustrationslevel auf. Die Spielspielen versetzt einen nicht automatisch in die Situation, in der man wäre, wenn man selber wirklich tatsächlich im realen Leben gemobbt ist. Ich glaube, also das, das muss man einfach dazu sagen. Es kann Emotionen auslösen, aber es ist nicht auf dem Level, wie es den Betroffenen wirklich geht. Also das muss ja immer klar sein. Es ist trotzdem ein Spiel, auch wenn es die Emotionen auslöst. Und das hat man eben ganz oft bei, bei Serious Games. Sie können gewisse Emotionen transportieren, aber ich werde trotzdem, wenn ich quasi zum Beispiel von Rassismus nicht betroffen bin, nicht wirklich persönlich betroffen bin, kann ich das nicht über das Spiel quasi ähm, die Problematik quasi wirklich erleben. Ich kann versuchen, mich anzunähern, aber es wird maximalst an der, also an der Oberfläche kratzen.
3: Mhm.
0: Ich glaube, das ist nur ein wichtiger Punkt, der erwähnt mhm. gehört.
3: Dazu darf ich was sagen. Wir werden wahrscheinlich das Spiel ja einbauen in unsere Workshops oder zumindest mitnehmen als weiteres Tool für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, was ich aber schon sagen kann, ähm, dass wir Rollenspiele machen in unseren Workshops und dadurch auch, auch dieses ähm, gewisse Maß an Betroffenheit dann oft auch schon da ist und äh, wir versuchen das aber auch dann eben immer gut aufzulösen und ähm, ich glaube, das macht schon was auch mit den Kindern mhm. und mit den Jugendlichen.
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das Spiel jetzt nicht alleine stehen lässt und sagt, okay, das ist es jetzt und mhm. das erzeugt Emotionen, sondern vor allem diese Begleitung durch Workshops, durch Unterlagen, durch äh, professionelle Gespräche, wie auch immer, dass das ganz essentiell ist. Dass man das Spiel sozusagen als weiteres Werkzeug sieht, das man verwenden kann für das Thema, aber nicht, dass das Allheilmittel jetzt.
3: Ja, ich glaube, das gibt sowieso nicht in diesem Fall. Ich glaube, nur ähm, mit Gesprächen und mit Beschäftigung mit den Jugendlichen, mit der zukünftigen Generation können wir das verbessern.